0: Bonjour et bienvenue dans le Naviateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch, normalement le vendredi à partir de 11h, et aujourd'hui comme le vendredi est férié ce sera un jeudi. Salut tout le monde, merci au chat, salut à tous et toutes, merci aux modos qui sont matinaux, Sensuiko notamment, Dieu vomi Merci, j'ai vu passer des gens avec des, des durées d'abonnement incroyables. 22 mois, 29 mois, 30 mois. Euh, merci pour ceux qui ont donné des abos. 32 mois pour Cuiste Qu Roi, bravo. HBK Live, merci. Gros tuba, merci aussi pour ton prime. Bonjour, Lioquois, et bienvenue ici. Tsutenkyou Tensuku ok désolé Christophe qui me demande si j'ai eu le temps de jouer à Football Manager 2023 alors écoute non j'ai eu un code hier très exactement je l'ai mis sur mon Steam et alors en ce moment j'ai absolument pas le temps parce que c'est la fin d'année euh, c'est le chaos pour nous la fin d'année on a plein de hors-série qui sortent dans tous les coins euh, on n'a plus de rédacteur en chef de Canard PC AdWords depuis que Dandu est parti et qu'on essaie de trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est moi qui m'en occupe. Et en plus, on déménage... Euh, la, la société Presse Non-Stop et Canard PC déménagent la semaine prochaine. Changement de locaux après trois ans dans nos locaux actuels. Et du coup, ben bah voilà, on est dans les cartons et tout ça. Ça me permet de vous avertir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de navigateur, ça c'est sûr. Euh, parce qu'on aura déménagé le jeudi on n'aura pas eu le temps de réinstaller le studio et peut-être pas non plus la semaine d'après donc voilà euh, probablement qu'on se reverra qu'en descend. est-ce que je publierai euh, un test de FM Manager Pff, pas, ça intéresse peu de gens en fait parmi les lecteurs de Canard PC donc euh, ils consacraient des pages je ne sais, sais pas du tout si j'aurai le temps d'y jouer correctement d'ici là et euh, vu le temps que ça va me prendre vous aurez déjà lu des tests chez des gens bien plus compétents euh, avant, je sais pas, je sais pas si c'est très pertinent, on verra ce que j'espère c'est avoir le temps de faire un stream euh, de découverte du jeu avec ceux que ça intéresse euh, d'ici euh, la fin d'année ça ce serait sympa et puis comme ça, euh, ça gâche pas les, cages de canard PC, les pages de canard PC pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça J'ai qui ce me dit, nous annonce que le prochain canard PC hardware, c'est Emmanuel 2, sans la coupe et le... <rire> ou alors pas avec la même accroche. <rire> je serai pas là pour couvrir la fermeture de Twitter, me dit Birout. <rire> Cuistre, roi, commencez pas trop vite, je vais me faire un café. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Évidemment, on va parler du grand bordel de Twitter, ce chaos incroyable... Qui se déroule devant nos yeux, minute par minute, depuis une semaine, c'est juste fou. On parlera aussi du grand bordel de Facebook, on parlera aussi du grand bordel des cryptomonnaies, et de pas mal d'autres trucs. On va essayer de trouver un peu d'ordre dans le chaos de Twitter, non, bon, ça c'est pas possible. On va essayer de trouver un peu de sens dans... Non, ça c'est pas possible non plus. On va essayer de choisir les événements qui semblent significatif dans la situation de Twitter, pour essayer de faire peut-être des, prévis des prévisions... Non, les prévisions, c'est pas possible non plus. On va faire ce qu'on peut avec Twitter, hein Ça va être le grand bordélateur aujourd'hui, exactement. Euh, en attendant euh, d'attaquer les choses... On dirait un accident au ralenti, c'est beau, c'est une performance artistique, me dit Plan planète Long Jump. Oui, c'est... Salut, Mike, blue. Mickey en blue. Oui, c'est incroyable d'arriver à ce niveau de, de, de chaos complet. Euh, d'ordinaire, ça se passe. On, on sait que ça arrive. Et Twitter a une grande, une grande histoire, une grande tradition du chaos. Hein. Mais d'ordinaire, ça arrive. Derrière les portes fermées, on, on, on en entend parfois parler, souvent après. Euh, et là, le problème, c'est que le principal gars qui est responsable de tout ça, eh ben, il, com il commente et même, il déclenche en direct sur le réseau lui-même. C'est ouf. « Monsieur Leville, ce serait trop drôle de refaire l'article Humanoïde sur Elon Musk dans Canard PC ou Canard PC Hardware, mais avec « Va-t-il détruire le monde » comme titre et en ressortant toutes ses casseroles <rire> ?» Oui, alors pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, euh, on avait créé avec Agbu un magazine qui s'appelait Humanoïde en 2014, euh, la, et c'était un trimestriel, la première couve était sur Obama et, euh, et à l'époque les révélations euh, sur les écoutes de la NSA et la seconde couve était sur euh, Elon Musk, donc c'était 2014, c'était il y a 8 ans et à l'époque Elon Musk c'était bah, Tesla, c'était SpaceX, c'était euh, un gars qui défrayait pas du tout la, la chronique. Euh, et donc on avait on avait titré euh, ce, ce grand portrait d'Elon Musk Elon Musk, euh, Musk va-t-il sauver le monde ou un truc comme ça avec le recul évidemment c'est cruel Amstradgram une référence aux humanoïdes associés non pas du tout c'était humanoïde parce que c'était un magazine sur la tech et le, le futur Conflit de canin Elon in the Dark. Pas mal. Je lis. Et bienvenue les gens de Android Live. Et merci. Bienvenue à tous. On n'a pas encore tout à fait débarré. On est dans les discussions préliminaires. Donc vous arrivez, vous arrivez à temps. Alors, j'ai pas, euh, pas affiché le menu, pourquoi j'ai pas affiché le menu Voilà, voilà le menu de, des discussions d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Oh, merci Magic Clo pour l'abonnement Prime, 22 mois. Ouh. Euh, un petit mot, un petit mot sur l'enquête lecteur électrice Canard Pressé qui est toujours en cours ça va bientôt s'arrêter, rassurez-vous. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, euh, filez-nous un coup de main et dites-nous ce que vous pensez du magazine, même si, et peut-être surtout, si vous ne le lisez plus ou rarement. Ou si vous ne lisez pas le magazine mais que vous regardez ou que vous écoutez nos émissions, ça nous intéresse aussi énormément. Voilà, voilà. Euh, on va passer vite sur les promos parce qu'on a, on a plein plein de choses à dire, plein plein de choses à raconter. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre ah oui, les parutions du moment le canard PC de euh, novembre vient de paraître avec en couverture si elle veut bien s'afficher, voilà euh, de Calisto Protocol un dossier sur les, les jeux qui font peur dans l'espace et aussi évidemment les tests de les tests de a Plague Tale Gotham Knight euh... Notre essai de Moonbreaker. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en kiosque en ce moment Voyons voir. Oui, le hors-série, jeu plateau, bien sûr. Toujours disponible jusqu'à jusqu mi-décembre, je pense. Donc, ça, si vous le voulez, il va falloir vous dépêcher un peu. Le lien pour quoi Ah oui, le lien pour l'enquête. Vous voulez le lien pour l'enquête Il est balancé, non oui, je l'ai balancé, mais je peux bien le redonner. Et pour voir nos différentes parutions du moment, le plus simple, c'est d'aller sur notre boutique. Je vous donne, si vous voulez le lien, il est là. Voilà, voilà. Tac, tac, euh... tac, qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, on a des nouveaux goodies. Si vous cherchez un cadeau à faire pour Noël, c'est le moment de commencer à vous en préoccuper. Euh, une jolie gourde canard PC ce n'est pas un thermos, c'est une gourde elle est très légère euh, un petit mug et puis la réédition euh, d'un tapis de souris euh, historique en version mini l'enquête c'est la même euh, qui... oui oui, cuiste roi, l'enquête c'est toujours la même le mini tapis de souris avec euh, le dessin de coulis euh, kernel 32 c'est un tapis qu'on avait dû sortir au tout début de Canard PC, peut-être 2005, un truc comme ça. Et voilà, qu'on a réédité en version mini pour, euh, bah pour accompagner votre ordi euh, portable. Il ah, y, y, a, y a deux écoles pour les tapis de souris. Il hein. y a ceux de 90 cm euh, ou d'1,20 m euh, qui incluent le clavier, la souris, le mug et puis euh, un espace repos pour le chat. Et puis, il y a ceux qui préfèrent des trucs un petit peu plus transportables. Celui-là, c'est un mini. Voilà. Bon. Attaquons le cœur du problème. Twitter, qui va être quand même notre sujet principal aujourd'hui. On va essayer de faire un petit condensé de ce qui s'est passé. Tonton Yoyo qui nous dit « Ce tapis offre automatiquement la relaxe par le juge du, du tribunal des bureaux. » Ça passe en bureau -logie, oui, tout à fait. <rire> Salut Alpiro Art. Euh, tout a commencé il y a très très longtemps, mais on va pas revenir sur le sur le sur la jeunesse du drame. On en a parlé semaine après semaine dans le navigateur, mais bon, euh, ce qui s'est accéléré, c'est d'abord évidemment la nouvelle que Musk. Est-ce que je vous, je vous ai filé le lien du tapis Non, je crois pas. Voilà. Allez voir trop la boutique, il y a les autres trucs. Euh, la nouvelle que Musk, donc, c'était vendredi dernier, hein, le 4 novembre, c'est bien ça euh... Comme euh, supputé, comme euh, annoncé, euh, le vendredi 4 novembre, sont partis des emails à environ la moitié des employés de Twitter pour leur annoncer qu'ils étaient licenciés. Ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a 7500 employés euh, chez Twitter, il y avait avant ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que tout le monde parle d'environ 50%, mais personne n'a le chiffre. Et il n'a pas été communiqué. <rire> bon, vous me direz, il a viré le service communication apparemment il y avait une centaine de personnes qui bossaient à la com euh, tout, euh, tout pays confondu chez Twitter, ils sont plus que deux donc, <rire> donc forcément c'est plus compliqué pour faire passer les infos mais euh, on ne sait toujours pas euh, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le compte exact de, de, des gens qui ont été licenciés d'autant plus qu'ils ont été licenciés le vendredi et le lundi d'après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient viré des gens qui étaient quand même importants pour le fonctionnement du site et donc, ils ont commencé à rappeler les gens, figurez-vous. Ouh, tout va bien.
1: <rire>
0: tout va bien. Euh, et donc, euh, bon ben, bah, je vous... Pour commencer, je vous propose en apéritif euh, cet article de la presse américaine. qui se finit par un truc assez rigolo. Euh... Tagana... Euh, Twitter n'a pas pu commenter, euh, n'a pas pu répondre à nos questions pour cet article. Euh, le... <rire> la division communication de la compagnie avait pratiquement entièrement disparu euh, ce vendredi. Voilà J'espère que personne n'est revenu, dit Alpiro Hart. Alors, il y a plusieurs témoignages de gens qui ont dit que euh, depuis lundi, il y a des appels et qu'en fait euh, on leur donne mais genre euh, quelques heures pour se décider de revenir ou pas euh, il semble que la majorité des gens euh, est fait euh, non pas question mais il y a une sorte d'ambiguïté qui sera peut-être levée dans les jours qui viennent j'ai regardé, c'est pas encore certain mais il y a certains employés qui ont l'air de craindre qu'ils reviennent en arrière sur la décision de licenciement en fait euh, et qu'il les force à revenir parce qu'il y a une série de délais dans la loi du travail américaine. Oui, ils ont une loi du travail quand même, malgré tout. Et que euh, voilà, il se pourrait qu'il y ait une nombreux de gens là. Je t'en supplie, reviens, mais tu as deux heures pour te décider. Mais tu crois pas si bien dire Je sais pas, si, Birut si tu dis ça en connaissance de cause, mais c'est exactement le contenu des coups de fil. C'était genre une heure ou deux heures pour se décider, ouais. Après, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de rappeler juste assez de monde pour que ce ne soit pas considéré comme un licenciement de masse et éviter le procès Je ne sais pas, ce que j'ai lu, c'est que ces 30%, il y a une étape à 30% de licenciement qui oblige à donner 60 jours aux gens de, de préavis. C'est magnifique le monde du travail aux états unis hein. 60 jours de, de préavis, quel que soit ton ancienneté. Euh, et uniquement si la, la compagnie décide de virer 30% de son personnel. Euh, donc, euh, voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à, à réembaucher autant de gens que ça. C'est juste qu'ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait pas mal de seniors qui étaient les seuls à avoir euh, une connaissance de l'historique euh, du code euh, sur un certain nombre de systèmes, et que bah, s'ils n'étaient plus là, c'était un peu la merde, quoi. Alors J.K.TK qui nous dit « Et si tu reviens pas, tu perds les trois mois de compensation et t'es viré sans indemnité euh, ». Ouais, mais c'est le, le risque qu'avait l'air de craindre un certain nombre des, des ex-employés. C'est que les, les indemnités, aussi légères soient-elles dans le cas de Twitter, euh, étaient un peu dans la balance à genre... Euh « J'ai entendu dire que pour sauver Twitter niveau déficit, Musk devrait vendre Tesla. » Ou alors, c'est pas si simple que ça. Heureusement, je pense pas qu'il fera ce choix-là, mais euh, il, a, il a revendu un gros paquet d'actions, et Tesla, et il y a un, un énorme problème sur la dette de Twitter. On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est ouf, mais euh, en gros, il a racheté Twitter, mais il fait supporter la dette euh, des, du prix d'achat sur la société. « c'est un, un, une sorte de LBO, donc un Leverage Buyout. Et, euh, et du coup, ça fait une dette énorme sur Twitter. Euh, dette de l'argent que lui a emprunté pour acheter Twitter. Enfin, C'est un système horrible. Bref. La suite. Qu'est-ce qu'on a eu tout de suite après On a eu l'annonce comme quoi euh, Musk allait changer la certification des comptes Twitter. Vous savez, la petite marque bleue qui indique que vous êtes bien qui vous êtes et que vous êtes un compte euh, euh, vérifié et ou euh, le vrai compte d'une personnalité euh, qui a une certaine notoriété. Euh, donc, euh, dans la foulée du rachat, immédiatement, euh, Elon Musk a voulu que soit changé ce système de certification euh, ce qu'on appelle la Blue Mark et, et qui soit devenu qui devienne payant à 8 dollars, d'abord c'était 20 dollars et puis il s'est engueulé avec Stephen euh, King sur euh, <rire> sur Twitter et donc après c'était 8 dollars, c'était surréaliste euh, et il a fait bosser l'équipe responsable de la Blue Mark euh, jour et nuit pendant 3 jours parce qu'il voulait absolument que la Blue Mark soit en place euh, dès le lundi euh... Et puis finalement, et puis finalement, eh bien, non, la nouvelle offre a été repoussée, et comme je vous l'expliquais, des employés ont été rappelés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin dans les licenciements, euh... Et ça, bon, ça a déclenché un cas où pas possible dans, le, dans la certification des comptes, évidemment. Parce qu'on n'y comprend plus rien. Donc, en gros, ce qu'il a annoncé, c'est que la Blue Mark, qui était initialement une vérification de l'identité et qui, qui avait d'abord été réservée à des comptes de personnalité pour éviter qu'il y ait des gens qui se fassent passer pour elle et qui utilisent la, leur célébrité pour raconter n'importe quoi. Donc que ça allait passer juste sur un certif payant et on ne comprend pas très bien ce qu'on obtient en échange des 8 dollars en question. Par mois. Hein. C'est très très flou. Il a fait des tas de déclarations comme quoi ceux qui payaient allaient voir leur poste et leurs réponses remonter plus facilement dans l'algo. Mais, mais rien. tout ça, pour l'instant, c'est du vent, c'est des déclarations de Musk dont on ne sait pas si elles vont être mises en application. D'autant qu'il change d'avis comme, comme, comme de chemise. Euh, comme de t-shirt, en l'occurrence. Euh... Du coup, la marque bleue, c'est plus une certification d'identité. Euh, et, et, et est arrivé encore. Non, comme si ce n'était pas assez chaotique. Alors, on me demande dans le chat. Répin Total qui me dit Tu as déjà abordé cette histoire de choix des personnes à virer en priorité en fonction du volume de code créé, qui a entraîné le licenciement en priorité des employés des services non-codeurs, et en fait essentiel au service dans la modération, les relations commerciales, humaines, publiques, c'est hérissant comme niveau d'incompétence. Alors, c'est encore pire que ça, mais je peux même pas même pas parler de tout ce qui s'est passé. Alors, effectivement, euh, Musk, dans un premier temps, euh, a dit qu'il allait virer toutes les personnes qui avaient euh, moins de 3 sur 5 à leur évaluation. Ça avec que euh, dans les grandes entreprises américaines et maintenant internationales, on évalue régulièrement, et même on s'évalue entre pairs chez Microsoft, sur euh, un rang de 1 à 5. Euh, ça ça correspondait à licencier 75% des gens euh, chez Twitter dans un premier temps et donc après euh, il, il a dit qu'ils allaient licencier uniquement les gens qui n'avaient pas codé suffisamment euh, ce qui n'a pas de sens parce qu évidemment non seulement beaucoup de fonctions support dont l'efficacité et l'intérêt ne se mesurent pas au nombre de lignes de code mais c'est également le cas de tous les gens qui sont les pied du code. C'est-à-dire qu'ils ne le créent pas, mais ils le maintiennent, ils le corrigent, ils le débug et eux, ils font pas des lignes de code par quantité. Et sans eux, Twitter tombe. Et d'ailleurs, c'est pas cru que Twitter tombe. Euh, pour des tas de gens et des anciens de Twitter, il y a un gros problème actuellement et il y a des signes que l'infra devient instable et va rapidement l'être. Bref. Et ensuite, il a exigé d'un certain nombre de gens ils impriment sur papier le code qu'ils avaient produit dans la semaine pour prouver qu'ils étaient valables. Enfin, ça a été mais un, une tempête de n'importe quoi. Pour ne pas employer un, un terme anglais beaucoup plus vulgaire. Euh, donc voilà. J'en reviens à, à mon histoire euh, à propos de la sortie. Donc l'histoire se complique parce que Twitter, entre-temps, dans la semaine, voyant que euh, le, la, la Blue Mark, le Blue Check, euh, qui qu est, qu est juste attribué à des gens qui payent, ne donne plus les informations nécessaires, on a rajouté, regardez, ah, vous ne pouvez peut-être pas le voir, attendez, on va le décaler, euh, où est-ce que je... Comment je peux le décaler au milieu. Voilà, regardez, ici vous avez une autre check, mais alors beaucoup plus euh, euh, discrète, qui apparaît en gris là, qui est, hop, officiel. Avant, c'est ce que voulait dire le, le check blue, là. Maintenant, c'est devenu officiel en bas. Et ça, ça n'apparaît plus dans la version euh, réduite euh, des RT, etc. Et donc, ils ont changé le truc pour en rajouter un autre. Donc, les deux coexistent. Et puis après, comme on est chez Twitter, et eh ben le truc a disparu. <rire> Donc, voilà. Là, c'est un tweet de quelqu'un qui s'étonnait effectivement de l'apparition de ce machin, mais, pouf Ça a disparu, mes gens dans les 48 heures. Et, euh, et ça a disparu pourquoi Parce que Elon Musk a tweeté à quelqu'un qui se plaignait que c'était pas cohérent, etc. Euh, « Je viens de, de tuer cette, cette fonction. » Donc, <rire> donc ça apparaît, ça disparaît. Elon Musk communique sur Twitter en répondant à, à, à quelqu'un, euh, oui je viens de supprimer cette fonction. Et derrière, les gens rament. Donc la même personne qui l'avait annoncé dit, oui mais alors, il a dit ça. Donc c'est Esther Crawford. Il a dit ça mais en fait... Euh, ce qu'elle dit, « What you say mentioned was the fact that they are not focusing on giving individual official label right now. » Donc, euh, en fait, le, le, le label en question va être attribué en priorité au gouvernement et aux entités commerciales et pas aux célébrités ou aux personnes. Mais c'est incompréhensible ce qu'ils font. Non seulement ce qu'ils font est incompréhensible, mais ils le défont dans les 48 heures pour refaire quelque chose qui est encore plus incompréhensible. Bref, c'est un chaos absolument total. Est-ce qu'on peut en avoir une rouge maintenant, dit Gorgon Freeman Donc... Euh donc on en est là, euh, résultat, bah, évidemment, c'est la foire aux cons, vous pensez bien. Donc, le site américain The Verge s'est amusé euh, ce matin ou hier soir, novembre 10, ouais, à, bah, à collectionner euh, les, les tweets des gens qui ont payé le label, puisque maintenant c'est possible, euh, pour... Euh, prendre l'identité de compte officiel. Donc, on a un Mario qui fait un doigt avec Nintendo of America pour un compte qui s'appelle en réalité Nintendo of Us. Euh, je suis sûr que les annonceurs vont beaucoup apprécier tout ça. Euh... <rire> Lebron James qui annonce, évidemment ce n'est pas lui, euh, son départ. Euh, Donald Trump euh, qui dit euh, voilà pourquoi le plan d'Elon West ne va pas fonctionner, alors que c'est évidemment pas Donald Trump, mais. Vous voyez bien à quel point euh, c'est complètement con, leur truc, parce que on a une image, on a le nom de Trump, on a la certif, et tout le monde est habitué à ce que cette certif veuille dire « dire, Identité vérifiée euh, ». On a même des faux trucs de Valve. Euh, on a Jésus qui est obligé de, de préciser que c'est une parodie. <rire> Donc, euh, bon, voilà, c'est... Je, 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 Voilà. C'est ouf, quoi. Ninja Master qui dit il devrait pas bêta test en live, c'est tout. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'Inéis qui nous dit « En tout cas, vend avec Prédit, ce sera encore plus rigolo après le rachat. » C'est vrai, je l'avais dit. Je, je, je... Merci de m'accorder ce mérite. Alors, il y en a qui ont pris l'identité de Musk, oui. Il y a même mieux, c'est que... <rire> pendant un temps, il y a des gens chez Twitter qui se sont amusés à mettre les, les tweets de Musk sous le régime de, de l'avertissement « Attention euh, !» Peut-être que les promos qui sont tenus dans ce tweet ne sont pas, ne sont pas les, les bons, ne sont pas vrais ou sont sujets à caution. Bon, je, je pense que le mec, il devait savoir qu'il allait être viré, donc il s'est offert un petit plaisir. Ça a duré quelques heures le temps que les gens fassent un, un screencap, et puis après ça a disparu. Je vous mets le lien si ça vous amuse. Euh, tout ça est évidemment un, un bordel sans nom il hein. faut, faut dire les choses comme c'est c'est ah, juste allurissant, quoi. quoi toile qui me dit salut Yvan comment tu imagines la suite de Twitter mais c'est impossible de prévoir quoi que ce soit enfin, moi j'attends qu'une chose c'est de savoir c'est qu'ils nomment un PDG et qu'il arrête de, de s'en occuper quoi Musk répondait à des questions en direct hier sur Twitter Space, c'était lunaire. Oui, j'ai vu le truc, il y avait... Mais genre 100 000 personnes qui assistaient au, au truc euh, j'avais pas le temps, j'ai pas pu euh, regarder, mais... Il le, le, y a deux... Il euh... y a plusieurs choses en jeu, en fait, euh, là-dedans. C'est que... l'ingénieur ce qui dit c'était pas connu pour être top avant l'organisation de Twitter, c'est quand même fort d'avoir fait pire en moins d'un mois. Euh, oui, alors il y, bon, y a des choses qui sont évidentes. D'abord, la, la direction de Twitter est à la masse depuis des années. Bon, voilà. On l'a vu pendant l'épisode j'achète, j'achète pas, le.. le le conseil d'administration est d'une faiblesse absolue, le, le PDG n'était pas du tout à la hauteur, et avant ça, c'était Jacques Dorset qui était là, visiblement, un jour sur trois, sur trois et, et qui prenait les décisions lunaires. Mais, euh, et, et Twitter a, a un historique du chaos. J'avais, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'humanoïdes en début de en début d'émission, j'avais fait un long article sur les premières années de Twitter, c'était un chaos organisé ce truc, c'était incroyable. Ils avaient quand même réussi à stabiliser leur truc, et notamment leur infra technique, Twitter, ne, ne tombait plus en rade toutes les semaines, ce qui était le cas euh, il y a quelques années. Mais au prix d'une immobilité totale, c'est-à-dire qu'il fallait tu euh, t'avais l'impression qu'il fallait des années pour euh, que euh, une nouvelle fonction apparaisse ou que le moindre changement euh, se fasse. Donc, dans son analyse du fait son, c'est-à-dire celle d'Elon de, Musk, de dire, euh, voilà, Twitter est à l'abandon, euh, c'est un truc hyper important, euh, il faut remuer tout ça, il faut euh, reprendre, il faut donner une direction, et il avait raison. C'était aussi l'analyse de beaucoup de gens euh, tout à fait raisonnables euh, qui observaient la tech. Maintenant, ça, c'est... Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'Elon Musk n'a aucun plan. Il a annoncer ce rachat sur un coup de tête. Il s'en est rendu compte. Il a essayé de se défaire de cette promesse qu'il avait signée sans rien examiner de, de, de ce qui se fait, des basiques qui se font lorsqu'on fait un achat comme ça. Ni les comptes, ni les données, rien. Euh, il a essayé de se retirer du deal. Il a vu lors du procès qui il, qu il s'annonçait qu'il n'y arriverait pas et qu'en plus le procès allait être catastrophique pour lui. Et donc il se retrouve là mais il n'a pas de plan. Il n'a aucun plan, aucune stratégie, rien. C'est visible. Il improvise complètement. Et le problème, c'est que euh, je, je comparais ça justement sur Twitter avec... Euh, c'est incroyable les similitudes qu'il y a entre l'arrivée de Musk à la tête de Twitter et l'arrivée de Trump à la Maison Blanche euh, il y a 5 ans, 6 ans. Le gars n'a pas encore réalisé il ne peut plus utiliser Twitter comme il le faisait avant. Et Trump, c'était pareil. Euh, une fois président, tu, ta parole change de nature, tu ne peux plus faire la même chose. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas, ça casse tout. Euh, mais Elon Musk, c'est pareil, il a racheté Twitter parce que c'est son outil de com et qu'il voulait que ce soit à lui, etc. Mais il n'a pas réalisé qu'étant PDG de Twitter, il ne pouvait plus tweeter comme avant, voire même, il ne pouvait plus tweeter du tout. Et ça, personne ne lui a dit, il ne l'a pas encore réalisé. Tu as l'impression qu'il faut attendre qu'il réunisse des gens qui lui disent Bon, ben voilà, Elon, je suis désolé, mais maintenant il va falloir faire autrement. Catoile, mais pourquoi les banques lui ont fait crédit s'il n'a aucune idée de ce qu'il a acheté euh... Alors, elles lui ont fait crédit parce qu'il a du crédit, à tort ou à raison. Euh, parce que c'est l'homme le plus riche du monde, parce qu'il a gagé euh, les actions Tesla euh, sur ce, cet emprunt. Donc euh, les banques, elles ont une valeur en face euh, parce qu'on ne prête qu'aux riches, et en particulier les banques. <rire> euh, D'ailleurs, parenthèse, euh, on, on critique énormément le capital risque, la Silicon Valley, etc., mais il euh, y a des investisseurs en capital risque qui... Donne de l'argent à des gens qui n'ont aucun crédit, aucun historique. Avec les banques, on prête littéralement corrige. Donc euh, voilà pourquoi. Si Twitter coule, est-ce que Tesla coule Je ne sais pas si c'est aussi direct que ça, mais ça va être un gros problème, oui. Parce qu'il semble quand même que, euh, en particulier il y, y a un système foireux parce que les banques se sont quand même méfiées et donc euh, en fait il a gagé des actions mais en fonction de la valeur de ses actions euh, les intérêts augmentent ou un truc comme ça. Donc si l'action Tesla s'écrase par exemple il, il est, dans, il est dans, le, dans la panade je pense. Tesla a perdu en bourse depuis, oui, depuis six mois, depuis qu'il fait n'importe quoi en com' avec Twitter. Bon, mais son plan aujourd'hui, que Twitter est retiré du marché, c'est d'attirer des investisseurs euh, dans Twitter, hors bourse, en leur disant, de toute façon, on va, on va casser la baraque, on va tout remettre d'aplomb et on va leur réintroduire en bourse d'ici... Euh, 3, 4, 5 ans, et vous ferez la cul C'est ça l'idée, hein. et c'est comme ça qu'il va s'en sortir. C'est en faisant payer <rire> tout ça par d'autres personnes que lui, évidemment. Évidemment. Euh... Parlons un peu de la pub, parce que ça a été aussi euh... ça a été aussi euh, un, un des grands chevaux de bataille de, de Musk, Qu'est-ce qui se passe depuis euh, dix depuis jours Les annonceurs et les revenus publicitaires de Twitter s'écroulent. Pourquoi Parce que c'est tellement le chaos que euh, les annonceurs ne veulent pas être associés à ça et euh, typiquement, il y a un truc qu'un annonceur ne veut pas et qui lui fait très peur euh, dans le numérique, c'est euh, la collision entre euh, sa marque, son nom, son image et un contenu catastrophique. Et Aujourd'hui, des contenus catastrophiques sur Twitter, et il y en a beaucoup. Et en plus, Elon Musk est incapable de donner une ligne directrice claire sur ce qu'il va faire et comment il va régler ce problème, et entretient une ambiguïté qui est très inquiétante pour tout le monde sur euh, la modération, euh, qu'est-ce qu'on va faire exactement, la libre parole, oui ou non, euh, etc. Donc là, je vous propose euh, un trade très intéressant de, de ce monsieur Angelo Carozzi, qui a expliqué euh, qui a expliqué en fait ce qui s'est passé en amont dans les relations entre euh, les annonceurs et Elon Musk. Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des réunions avec euh, ce qu'on appelle les acheteurs d'espace, c'est-à-dire les grandes agences qui achètent de l'espace publicitaire pour le compte des marques et donc euh, qui sont régulièrement en contact avec les principaux médias et les principales plateformes, qui sont les super clients en fait, parce que ce sont ces agences d'achat d'espace qui décident si... Euh, eh ben, je dis n'importe quoi, mais Renault va, sur son budget de X, va mettre Y sur le numérique et Z sur le papier ou l'inverse, et comment on va répartir le numérique en fonction des plateformes, des typologies d'âge, de classe sociale, etc. Donc ce sont des clients très très importants. Et ces gens-là, ils sont très inquiets des discours d'Elon de, de, Musk depuis longtemps. Et donc dès cet été, il y a eu des réunions avec Musk. La team de Twitter pour savoir un peu mais ok vous allez aller dans quelle direction et Musk n'a pas pris du tout ça au sérieux visiblement d'après les retours qu'on a des gens qui étaient à ces réunions euh, il n'a pas donné de direction il n'a pas euh, fait comme s'il avait un plan qui semblait raisonnable à tout le monde donc les gens étaient inquiets et il y a une autre étape qui est très importante, c'est qu'il y a, et je l'ai appris en lisant ça, il y a une partie des ventes de pub qui se fait en avance en fait. C'est-à-dire que là, pour 2023, ont eu lieu des réunions et des discussions et des négociations en septembre et en octobre avec une partie des clients pour verrouiller, assurer une partie du chiffre d'affaires publicité de Twitter en 2023. Euh, ça, ça a lieu tous les ans et les, les marques les clients qui s'engagent à l'avance, j'imagine, bénéficient d'un prix euh, intéressant et en échange, Twitter a un chiffre d'affaires assuré euh, pour l'année 2023. Euh, ça représente 15 à 20% du chiffre d'affaires publicitaire de Twitter, ces ventes à l'avance euh, pour chaque année. Donc c'est extrêmement important et cette réunion c'est très très mal passé. Et y a, on apprend dans ce fil qu'il y a une partie des gens qui, lors de la réunion, ont été atterrés par, euh, par ce qui se disait et par le, le, le manque de perspective et d'assurance que, que Twitter et Musk annonçaient. Et il y a même un participant qui disait « mais Ne croyez pas que les, les budgets ou les prises ont été annoncés après la réunion. Elles étaient annoncées pendant la réunion. Pendant la réunion, les gens euh, envoyaient des ordres pour euh, ne pas prendre les budgets, tellement euh, c'était le chaos. Donc il semblerait que Twitter va commencer l'année 2023 avec zéro budget euh, verrouillé d'avance, au lieu de 15 à 20% de son année. Euh, donc avant que Elon Musk et ce qui était son objectif soi-disant depuis six mois euh, des sources de revenus alternatives pour Twitter à la pub, de façon à augmenter le chiffre d'affaires de Twitter euh, avant ça, il est en train de perdre euh, l'existant en fait c'est-à-dire que le, le tapis de la publicité est en train d'être tiré sous ses pieds et quelle a été sa réaction et <rire> eh bien sa réaction ça a été euh, de faire ce tweet là 10 ans sur un mode euh, colère euh, Twitter voit euh, une chute massive de ses revenus euh, dû à des groupes activistes qui font pression sur les publicitaires même si rien n'a changé avec la, 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 no, notre politique de modération et que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour euh, rassurer euh, ou apaiser les activistes euh, c'est le bordel ils sont en train d'essayer de détruire euh, la libre parole en été, aux États-Unis. Ils publient ça le 4 novembre, ce qui évidemment est le contraire de ce qu'il faut faire pour rassurer les, les annonceurs et les, et, les, et les grosses marques. Là-dessus, un.
1: Euh,
0: <rire> <rire> um, un républicain lui dit euh, « Oui, mais c'est scandaleux, tu as 114 millions de followers, il faut nommer les annonceurs qui, qui ont cédé aux pressions, nous allons leur faire honte, etc. Et » Hump, Et Hump, pardon, et Musk, cet idiot, répond euh, Merci, euh, « Merci, le comment dire, une, une opération thermonucléaire de name and shame, c'est-à-dire de, 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 de dénonciation des, des annonceurs en question, est exactement ce qui va se passer si tout ça continue. Donc, moi, si je suis annonceur, je n'ai pas du tout envie, surtout si j'ai une grande marque, euh, très grand public, familial, ou une grande marque de luxe très attachée à l'image, etc. ou une grande marque de divertissement euh, que je ne veux pas euh, ce genre de polémique bref, toutes les grandes marques qui sont susceptibles d'annoncer sur Twitter de façon internationale mais je n'y vais pas il est fou il, il, en fait il ne, il, ne, il ne connaît pas, il ne comprend pas et surtout il ne prend pas conseil euh, sur ce business J'espère qu'il a viré l'équipe des commerciaux de Twitter parce que sinon, euh, de toute façon, ils vont démissionner. Les gars, euh, avec ça, comment tu veux travailler quoi c'est dingue, il a perdu tous ses clients en deux tweets. Mais exactement. Alors pas en deux, hein, en plusieurs, mais quand même. Dralazit, menacer les annonceurs, c'est parfait pour les rassurer. Oui, tout à fait, c'est bien. <rire> Alpha Blue Light, l'oponion rend fou, quel bol d'être fauché. <rire> eh bien, celle-là, j'aime beaucoup. <rire> Disons qu'il aura peut-être les annonceurs républicains. Ouais, alors euh, bon, les élections sont passées là, et puis ça s'est pas si bien passé que ça finalement, donc je sais pas. Zapan77, il aurait mieux fait de payer son milliard et de sortir de ce bourbier il y a deux mois. Oui, mais alors si justement il ne l'a pas fait, c'est que je crois qu'il a compris qu'il s'en sortirait pas aussi bien en fait. Euh, donc voilà. Moi j'ai tendance à croire que ça ne changera pas grand chose, dit Galogan. Non, mais avec euh, les, les, les crypto-bros, euh, les masculinistes, et il y en peut-être encore quelques trucs. Euh, bon, alors, comment, euh, comment faire le tri dans tout ça C'est compliqué, mais. C'est compliqué, mais je, moi j'essaie de m'accrocher à un truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande différence entre l'agitation, le chaos créé par la communication impulsive de Musk et son incompétence, il faut dire les choses, dans ce domaine. D'une part, l'ensemble de ses déclarations, etc., et ce qui se construit et se fait réellement. Euh, alors, ce, cette conviction a eu du mal à survivre à cette semaine où il euh, y a eu ordre et contre-ordre euh, toutes les 48 heures, je vous l'avoue. Mais il y a quand même deux, trois marqueurs euh, qui sont... Euh, bon, qui envoient un message un petit peu différent. Il y a pas, je, je, je ne minimise pas le chaos, ni l'incompétence, ni la catastrophe qu'est la communication, mais sur le fond, euh, sur le fond on l'a dit, la direction de Twitter n'était pas bonne depuis plusieurs années. Euh, sur le fond, le fait de vouloir de faire Twitter autre chose qu'un réseau avec d'autres sources de revenus que la publicité, c'est certainement une bonne direction et une bonne idée. Euh, sur le fond, le problème de la vérification était un petit peu dans une impasse. Euh, et, euh, et cette histoire de, de, de blue check vérifié, machin, c'était pas évident. Le fait d'avoir des features payantes qui donc supposent que la personne a bah, payé, donc a une carte bleue, donc euh, voilà, il y a un certain nombre d'éléments euh, qui sont vérifiés, elle est passée par un. Par un un, 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 comment dire, un intermédiaire de paiement, etc. C'est pas si idiot. Alors après, on, la façon dont c'est présenté, c'est complètement ridicule, et le produit Blue Mark aujourd'hui, Blue Check, je sais même pas comment il l'appelle, euh, il est absurde, on ne voit pas ce qu'il apporte, à part l'illusion euh, qui fonctionne sur euh, cette ce, ce, ce petite tique bleue qui te donne euh, du prestige. Euh, mais sur le point, il y a certainement quelque chose à construire avec un, une forme payante de Twitter. On l'a dit ici dans le navigateur, semaine après semaine, quand les, les hypothèses étaient lancées et qu'on cherchait quelle pourrait être la nouvelle forme de Twitter, c'est vrai qu'il y a sur Twitter des gens qui apportent quelque chose au réseau, qui apportent du contenu, qui apportent de la qualité, qui font la conversation. Et il y a aussi des gens qui profitent du réseau. Parfois c'est les mêmes, euh, mais je m'explique, qui profitent dans le sens où c'est devenu leur vecteur de communication gratos en fait alors pas gratos parce qu'ils sont obligés d'employer un community manager pour gérer leur compte mais euh, ils viennent sur Twitter avec leurs euh, leur millions de followers leurs célébrités acquises ou, ou au préalable ou pas et ils s'en servent pour vendre euh, leur image, leurs compétences, leurs produits, leurs site web etc et typiquement Elon Musk faisait partie de ces gens là il euh, n'y a pas de service com à Tesla ou très peu, et Musk était le service com de Tesla sur Twitter. Donc faire payer ces gens-là pour le service que leur rend Twitter, pour la puissance de ce réseau, why not mais, euh, mais pas au prix de décourager ceux qui, sont, euh, ceux qui apportent quelque chose à la conversation. Euh. Ils ont mis un prix pour l'instant, ils n'ont pas mis de service en face, nous dit Gorgon Freeman dans le chat, c'est exactement ça pour l'instant. Donc, voilà. La nouvelle, on a appris hier que Twitter s'était enregistré comme potentiel prestateur de paiement. Mais vous savez que Musk a vendu une boîte à Paypal il y a fort longtemps et s'est retrouvé à un moment parmi les dirigeants de Paypal. Ça peut être une direction, effectivement, de, de pouvoir payer via Twitter. Pourquoi pas tout ça n'est pas absurde pris séparément ce qui est absurde aujourd'hui c'est la communication et la façon dont les choses se font il euh, y a d'autres euh, il d'autres éléments qu'il faut séparer et, et je voudrais parler de ce monsieur Yoel Ross, c'est le responsable ouais, il est Head of Safety and Integrity at Twitter, en ce moment je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail euh, et lui il est resté toute l'équipe dirigeante s'est fait vider euh, mais lui, il est resté, alors qu'il est extrêmement critiqué et c'est même la tête de Turc euh, des, des républicains les plus vénères euh, sur le réseau parce que il était impliqué euh, dans un certain nombre de, 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 de par son rôle dans un certain nombre de, de censure euh, euh, contre lesquelles protestaient les républicains. Euh, il est euh, Progressiste revendiqué, revendiqué euh, militant gay, enfin il a tout pour plaire au camp républicain et à Musk, et pourtant il est toujours en place. Non seulement il est toujours en place, mais il est pour l'instant soutenu par Musk, et il communique de façon intéressante sur, euh, sur ce qui se passe en fait. Donc. Euh, l'homme à suivre en ce moment c'est peut-être lui plus que Twitter en, en vrai Twitter Blue voilà c'est ça leur. donc euh, là je vous ai mis le lien d'un long fil où, où ils discutent de euh, quelle est la différence entre euh, la vérification euh, le Twitter Blue euh, le fait de les, quels sont les il rappelle quelles sont les règles de Twitter qui n'ont pas changé à ce propos euh Et son approche est tout à fait sensée. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est du métier, qui a compris qu'un réseau social, c'est le, le truc... Les, les deux termes sont importants. Il y a réseau, donc euh, technologie, technique et progression, et puis il y a social. Un réseau social, c'est au moins 50% de sociologie. Le comportement des gens... Et essayer d'évaluer l'impact d'une décision technique sur le comportement des gens. C'est ça la modération, c'est ça euh, le, le fait de, de gérer un réseau social. Donc retenez ce nom, euh, Yoel Ross, il, voilà, il, il est important, il le sera encore euh, peut-être plus à voir. Il a été soutenu publiquement par Elon Musk euh, euh, sur Twitter parce qu'immédiatement après euh, son arrivée, il y a un certain nombre de militants et de comptes euh, libertaires ou Républicains qui ont commencé à, à demander sa tête et à ressortir euh, des tweets euh, qu'il avait faits contre Trump, contre les Républicains, etc. Euh, Trump l'a gardé, euh, Trump l'a soutenu publiquement, jusqu'à ce qu'il démissionne, dit Yaga. oui. C'est possible, hein, c'est possible. C'est même très très possible. Orson Wells, salut. Trump, ah oui, j'ai l'absucé. Il faut dire, c'est complexe. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il nous a annoncé encore euh, parmi les absurdités euh, Musk, euh, il voudrait euh, faire revivre, euh, j'allais dire... Euh, oui, faire revivre, d'accord, je ne trouve pas le terme. Euh, Wine, vous savez, c'était ce service de Twitter qui était un truc de courte vidéo qui avait été lancé avec Étincelle et éteint, je ne sais plus combien de temps, de, de, de deux ans après, je crois, même pas. Bon, j'imagine que l'idée, c'est de concurrencer TikTok euh, Réanimé, ressuscité, coach voilà, Eldoras, merci, ressusciter euh, Vine mais, mais c'est absurde évidemment on voit pas la logique de ce truc là euh, donc il semble qu'il ait demandé à une équipe de, de s'activer là dessus euh, le code de Vine euh, bah, ça a été abandonné il y a plusieurs années donc le code doit être tout pourri, enfin, à mon avis il faut tout reconstruire euh, from scratch s'ils essaient de récupérer le vieux code là, comme la plateforme a changé, ça, ça va être un, une catastrophe, donc c'est pas pour demain ou alors si c'est pour demain ça va être euh, un désastre Icarus, FD, est-ce que ça a déjà fonctionné une résurrection d'Apple? Ouais je sais pas <rire>
1: euh...
0: Moi fondamentalement en tant qu'utilisateur euh, j'apprécie d'avoir parmi tout le contenu que, que propose euh, Twitter euh, euh, la possibilité d'avoir des, des courtes vidéos euh, aujourd'hui c'est 140 secondes je crois euh, en, en référence au tweet original qui était de 140 euh, caractères donc c'est 140 secondes, un peu plus de 10 minutes maximum euh, et j'ai pas envie d'avoir TikTok sur Twitter. Pour moi, Twitter c'est un média avant tout écrit. Et c'est, je trouve, la force du truc. Et c'est son, c'est devenu son originalité depuis que Facebook notamment est parti à, à, fond, les, à fond les, ballons sur la vidéo, euh, depuis que TikTok euh, a émergé. L'écrit, euh, l'échange écrit, l écrit euh, sous toutes ses formes, longs, courts, parodiques, ironiques, sérieux, universitaires. C'est la vie, c'est le, le système sanguin de, de, de Twitter. Je ne vois pas du tout l'intérêt de ce truc-là. Est-ce qu'il y a qui nous dit « bon Blizzard arrive à faire passer World of Warcraft classique comme une nouvelle expérience ?» Alors bon. <rire> euh... Alors, c'est pas ça que je voulais vous, 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 vous montrer. Où est-ce que je l'avais mis Zut, j'ai perdu mon lien. Euh, bon, bref. Oui, voilà, c'est ça. Autre article, autre absurdité. Il semble que Musk discute le fait de passer Twitter entièrement derrière un paywall. Donc, la logique derrière ça... Euh Euh, ce serait du coup euh, <rire> quelle est la logique d'annoncer Twitter Blue et puis ensuite de dire non mais finalement c'est tout le réseau qui va être payant donc euh, bon alors c'est une rumeur c'est peut-être juste une idée jetée sur un coin de table ça n'a ça pas forcément grand sens euh, c'est évidemment euh, antithétique avec l'idée de l'effet réseau que demande un réseau social mais après tout dépend comment c'est réglé évidemment l'idée qui est développée dans l'article de The Verge, ce serait qu'on pourrait aller consulter Twitter gratos un certain nombre de fois mais qu'au bout d'un moment le paywall tomberait quoi. exactement comme un site de presse qui vous autorise x consultations gratuites euh, par semaine, par mois, bah, tout dépend du réglage, et qui ensuite euh, vous oppose à un... à un paywall. Alors effectivement, si tu tues la pub, autant passer tout sur <rire> On va dire que si on cherche bien, il peut y avoir une forme de logique Euh, bon, Est ce qui aurait un sens dans tout ça. Ah, Harlequin, c'est. Attends, c'est une citation de Tesla ou c'est une nouvelle citation pour Twitter <rire> D'accord, donc euh, d'après le chat, d'après ce que je lis, pendant que nous discutons, Elon Musk donc, a mis sa menace à exécution, il en avait parlé déjà, c'est de supprimer tout le tout télétravail chez Twitter. Donc si c'est confirmé, il aurait dit « à partir d'aujourd'hui, le télétravail n'est plus une option à Twitter, tous les employés doivent être euh, au bureau pendant leurs 40 heures ». Euh, les seules exceptions sont ceux qui sont physiquement incapables de se rendre à un bureau ou des exceptions <rire> validées par Elon Musk. <rire> C'est quelque chose dont on sait qu'il avait parlé avec euh, ses conseillers avant le rachat euh, sur le thème euh, « on vire une partie des gens et on impose le, la fin du télétravail donc une autre partie va dégager et comme ça on fera des économies euh, ». Ok. C'est parfait. Il a fait parler de chez Tesla, euh, nous dit euh, M. Gamanu, d'ailleurs, bienvenue sur le chat, M. M. Gamanu, mais euh, bon, Tesla, c'est de l'industrie. Euh, Twitter, c'est du soft. Euh, les, les, les développeurs, ils peuvent travailler de n'importe où, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors qu'on n'autorise pas le télétravail à 100%, why not Mais euh, d'abord, ça va à l'encontre d'une assez lourde tendance chez les ingénieurs en software qui sont cotés et qui, ont, qui sont très demandés et qui sont donc capables d'imposer leurs conditions et puis bon voilà en plus comme le fait remarquer le, le chat Bungle 80, c'est vrai que euh, le siège de Twitter est à San Francisco euh, là-bas la, la, la circulation c'est juste un enfer donc euh, bon Qu'est-ce qu'il nous dit Agar, j'ai raté euh... Bon en tout cas c'est beau. Euh, c'est euh, un, un accident en train de, 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 de se dérouler sous nos yeux. Les ingés vont vite se faire la malle, dit Tonto Yoyo, -Yo, et Agar qui nous dit on va enfin être libéré de notre addiction. Oui, <rire> c'est vrai. Salut, Yodaxi. Bon, euh, voilà, bah, écoutez, euh, que vous dire Que vous dire Donc, euh, oui, au passage, hein, le... le soi-disant défenseur de la liberté de parole et de... Il avait appelé à voter républicain euh, tranquillement il euh, euh, y, a, y a quelques jours. Ce qui est une... une... Ouais, là encore, il a le droit de faire tout à fait ce qu'il veut et de voter pour qui il veut, mais il n'a pas l'air de se rendre compte de ce que ça veut dire pour la plateforme. Quand euh, le, le PDG d'une plateforme de réseau social appelle ouvertement à voter pour un parti plutôt qu'un autre euh, personne ne fait ça c est, c est, il se rend pas compte des implications sur l'image et sur le comportement des gens sur sa plateforme c'est fou Euh, si vous voulez lire des choses vraiment intéressantes et analytiques sur cet ensemble et sur la question de, de la modération dans les réseaux sociaux et pourquoi Elon Musk fait fausse route et, 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 et s'est fourré dans un, dans un guépier pas possible, je vous conseille cet article. Welcome to hell, Elon, you break it, you buy it. Euh, il est remarquable si vous lisez l'anglais euh, il revient euh, il revient sur euh, voilà, les, les, les conséquences des décisions de musk et, euh, et comment dire et la responsabilité qu'il a également eue en tant que, que que Twittos est ce que ça veut dire maintenant qu'il est qu'il est à la tête du truc cagard qui dit si vous ne lisez pas l'anglais en revanche il vous semblera un peu compliqué <rire> certes je préviens quand c'est une lecture un peu longue en anglais autre autre élément très intéressant un, un long fil de Alex Tamos qui est une figure très connue de la tech américaine un ancien de, de Facebook si je ne, si ne m'abuse de la sécurité chez Facebook donc il, il sait de quoi il parle quand il parle de réseaux sociaux et qui, euh, qui lui développe euh, l'idée que euh, le fait même de se mettre en scène soit comme non seulement la figure du réseau l'image du réseau, la personnalité du réseau, mais aussi par ses déclarations comme euh, le principal responsable des décisions concernant la modération. Euh, ça, c'est une erreur énorme, d'après lui, et il explique pourquoi, il explique les conséquences de ça. C'est extrêmement intéressant, et encore une fois, on revient à cette, à cette idée que réseau social, c'est 50% tech réseau, 50% sociologie, c'est-à-dire sociale. Il faut comprendre les interactions humaines. Et ça, euh, il n'a pas l'air. Ce sont des compétences. Ça s'appelle la sociologie, ça s'appelle les sciences sociales, ça s'appelle euh, toutes ces compétences qu'ont acquises un certain nombre de gens euh, depuis l'apparition des réseaux sociaux et qui peut-être n'existaient pas avant parce que ce, cet outil n'existait pas avant. Et que c'est très précis, c'est une, une opération très très complexe. Euh, je vous recommande. Donc ce, ce thread il est, il est extrêmement intéressant. Le mot de la fin de cette histoire, on l'a pas encore, mais on va s'arrêter sur celui-ci. Pour commencer, <rire> c'est un tweet d'Elon de Musk qui date du 9 novembre. Euh... Prenez note que Twitter va continuer à faire des choses stupides dans les mois qui viennent. Euh, nous garderons ce qui fonctionne et nous changerons ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, on est prévenu. Euh, c'est une... Je pense que c'est une référence... Il bon, y a un discours de Steve Jobs... Euh... Euh, en public euh, qui était assez connu pour ça je ne sais plus exactement de quand ça date mais c'était au, au début d'Apple où euh, il est pris à partie par la salle euh, par une question euh, de, de, de la salle qui lui reproche euh, l'abandon d'un certain nombre de choses et, et où je ne sais plus très bien si c'est l'abandon ou si c'est les conséquences mal étudiées d'un certain nombre de décisions sur en particulier des logiciels et donc il y a toute une séquence de Steve Jobs qui, qui explique en gros que oui il y a des erreurs qui sont faites euh, mais que c'est pas grave parce que ça veut dire qu'il y a des décisions qui sont prises et que les erreurs on peut les corriger mais que le fait de ne pas prendre de décisions c'est le pire qui soit donc voilà ça fait partie de ces mantras du, du management à l'américaine la, à la, à qui a aussi cette, cette phrase euh, euh, prendre des décisions rapidement et casser des choses c'est une bonne c'est une, une bonne chose enfin vous voyez bon euh, voilà, je... c'est du vent, quoi. C'est du vent, parce que bien sûr que c'est... Bien sûr que c'est vrai que pas prendre décision, ça peut être pire que d'en prendre des mauvaises qu'on peut corriger à... après. Bien sûr que l'immobilisme n'est pas une solution, mais... mais... Euh, s'entourer de gens qui savent de quoi parler, fermer sa bouche avant d'avoir des choses vraiment solides à annoncer, ça c'est des vraies politiques, on peut pas s'excuser euh, s'affranchir de, de la prudence de la réflexion et puis de l'humanité, qui consiste à pas virer 50% des gens par mail euh, un vendredi, euh, en disant euh, oui on va faire des trucs idiots mais c'est pas grave, on va corriger ça c'est grotesque. on peut très bien euh, prendre des décisions, assumer le risque d'erreur et euh, analyser les choses avant, euh, ne pas se précipiter dans la communication, euh, être humain avec les gens. Enfin, Vous voyez, c'est n'est pas incompatible. Quoi. <rire> je coupe Uri qui me dit, hein, mais c'est pas grave puisqu'il est réembauche le lendemain. <rire> bon, écoutez, on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, je crois... Je, je, sur Twitter, voilà. Ça nous a pris euh, une bonne heure. La suite au prochain épisode, ouais, Exactement. Allez, on change d'univers. Euh Le tweetigateur. <rire> On n'a pas fini d'en parler, c'est clair. C'est clair. Est Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je ressorte et que je republie le truc que j'avais fait sur Humanoine sur les premières années de Twitter pour qu'on se rappelle à quel point c'était mes portnahuacs. Voilà. Déjà à l'époque, c'était Porte Nahuac. Donc il y a une certaine continuité historique dans l'histoire. Euh, Meta, 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 Meta. Pendant ce temps-là, j'ai complètement largué mes titres. Voilà, j'ai pas assuré. Euh, le Monde nous dit, hier, dans cet article un peu bilan, Meta, la maison mère de Facebook, annonce la suppression de 11 000 emplois. L'entreprise justifie cette réduction d'effectifs d'environ 13%. Citation. Le premier plan social de son histoire... Des performances financières décevantes et une stagnation de son nombre d'utilisateurs. Euh, Aujourd'hui a déclaré Mark Zuckerberg, j'allais dire Elon Musk, Mark Zuckerberg. Je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons fait dans l'histoire de Meta. Il s'agit de la première vague de licenciements d'histoire du groupe. Euh, si vous voulez. Voilà, cet article. Performance financière décevante au troisième trimestre, euh, etc. Bon, alors évidemment, euh, Twitter qui licencie à peu près 3000 personnes, Meta qui licencie à peu près 11 000 personnes, tout ça vient à la suite de beaucoup d'autres sociétés de la tech euh, qui euh, ont licencié Stripe, euh, etc. Euh... Les temps sont durs pour les ingénieurs logiciels. Mais je pense que... Voilà. Musk-Zuckerberg, c'est un peu le même combat quand même. Je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout. On va en parler. En fait, que dit, euh, que dit Zuckerberg Parce que il a rendu public la lettre qu'il a écrite aux, aux employés en gros il dit que euh, au début de la crise de la Covid euh, qu'est-ce qu'il qu qu dit euh, il dit je suis responsable des, des mauvaises décisions qui ont amené cette situation euh, au début de la crise de la Covid euh, le commerce et activités s'est tourné vers le online euh, qui, a conduit, qui, qui a conduit à ce que nous voyons euh, une très grosse augmentation des revenus. Beaucoup de gens ont prédit que ce transfert vers le online était définitif et que cette, euh, cette augmentation serait une accélération permanente euh, sur les revenus euh, online. Euh, Marc Zuckerberg dit euh, « C'est aussi ce que j'ai pensé ». Et donc, j'ai pris à ce moment-là la décision d'augmenter de façon significative nos investissements. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme ça. Non seulement le commerce online euh, est retourné après la crise à son niveau précédent, ou en tout cas à sa tendance précédente, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Mais bon, on ne va pas pinailler. Mais en plus, il euh, y a aujourd'hui une situation euh, qui nous fait craindre une, une récession hein un retournement de la situation économique générale, etc. Euh, dans, son, dans son courrier, euh, alors vous savez que j'ai plusieurs fois ici eu un discours euh, ambivalent ou en tout cas mesuré sur euh, Zuckerberg, que je n'aime pas particulièrement personnellement, mais à qui je, je, je reconnais le bénéfice du doute et, et un certain talent en tout cas il euh, y a une très grosse différence entre la façon dont Twitter, Elon Musk a géré les licenciements et celle de Facebook. Déjà sur le, la communication Ribiolax, salut à toi, bienvenue sur le chat euh... <rire> Showman TV qui nous dit bon d'accord ils virent des gens mais est-ce qu'ils vont les réembaucher derrière <rire> J'ai pas l'impression justement euh, déjà la communication est très très différente elle est beaucoup plus respectueuse alors on, on peut nous euh, Européens être absolument affolés par euh, Européens même je veux dire salariés bon moi bon, il se trouve que je suis patron mais je suis salarié aussi euh, être absolument affolé par euh, ces gens euh, qui, euh, d'un claquement de doigts, euh, voilà, détruisent euh, des milliers d'emplois. Malheureusement, je suis bien placé pour savoir que ça peut arriver dans les boîtes. Ça nous est arrivé à nous cet été. Alors, pas dans les mêmes proportions, mais il y a des fois, euh, bon. Euh, mais on va voir que la situation de Facebook est quand même bien différente. On y arrive. Euh, en tout cas, la communication est claire. Le ton est, à l'américaine, mais il est respectueux et il n'a pas insulté les gens en disant que c'était des bons à rien et qu'ils foutaient rien de la semaine, ce qui était le cas d'Elon Musk. Et puis, euh, ils annoncent toute une série de, de mesures d'accompagnement qui, du point de vue du droit du travail français, sont très légères, mais qui, du point de vue du droit du travail américain et ce qu'ils sont obligés de faire au minimum là-bas, euh, sont assez, entre guillemets, généreuses. Donc, ce sont deux communications différentes. Et je pense que la façon dont euh, Meta et Zuckerberg gèrent les choses est bien plus respectable que euh, Twitter et que Twitter et, et Elon Musk. C'est ouf, quoi. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, environ 11 000 personnes, euh, j'ai regardé les courbes de, de, de l'emploi, en fait, Facebook revient à son niveau d'avant euh, la Covid. Même pas tout à fait. Donc ils ont vraiment embauché énormément pendant deux ans. Euh, ce qui est une erreur euh, stratégique qui est quand même... qui euh, paraît comme ça de l'extérieur assez surprenante. quoi. Bon. Alors après, on peut lui donner le mérite de reconnaître. Euh, autre truc, c'est que... Facebook est une entreprise qui fait des profits, mais énormes. Alors, un petit thread que j'ai trouvé qui est très pédagogique. On n'est pas face à une boîte qui est en difficulté et qui est obligée de licencier pour sauver sa peau. Hein. On est face à une boîte qui a fait, cette année, au premier trimestre, 7,5 milliards de profits. Au second, 6,7 milliards de profits. Au troisième, seulement 4,4 milliards quatre. Euh... alors c'est un déclin et dans le chiffre d'affaires et dans les profits par rapport aux années précédentes mais on parle d'une boîte qui est en train de tutoyer les 20 milliards de dollars de profit alors que l'année n'est pas terminée tiens me demande si c'est mieux que légère, légère légèrement légèrement mieux Il y a combien d'employés à Meta Presque 90 000. Personnellement, je n'y connais rien, hein, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal, j'avais beaucoup de mal à croire qu'il fallait 7 500 personnes pour Twitter. Alors j'ai vraiment énormément de mal à croire, à comprendre comment il peut falloir 90 000 personnes pour Facebook. Je. For the Game qui nous dit malgré les profits de la courbe du Nasdaq se casse la figure depuis des mois. Oui, oui, mais ça fait partie du problème et en réalité, ça ne devrait pas avoir d'influence. 20 milliards de profits, Iron Vizier qui nous dit c'est comme Canard PC à 20 milliards. <rire> c'est ça. <rire> euh... Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, tout ça pour balancer euh, au sens littéral, comme vous figurez. Euh, ils n'étaient pas franchement obligés. Parce que, allez, si on, si on se livre à un calcul idiot, euh, mais euh, 11 000 personnes... En admettant que ce soit, allez, en majorité des ingénieurs software chez Facebook, c'est un peu la crème de la profession. Les gens sont bien payés. Dans le jeu vidéo, on dit souvent qu'il faut compter 100 000 dollars par personne par an pour un ingénieur euh, programmeur, tout compris, euh, y compris le prix de son matériel, de euh, euh, des mètres carrés de bureau dont il a besoin, etc. Donc, euh, 11 000 personnes fois 100 000 dollars, ça fait quoi ça Un milliard Grosso modo. Est-ce que j'ai une calculette à portée de main Allez, on fait de la compta d'entreprise en direct. 11 000 personnes fois 100 000 dollars annuels. Euh, c'est bien ça. Donc, euh, donc voilà. Oui, c'est bien plus que 100k les, les ingénieurs chez Meta, mais c'est une moyenne. Je sais pas si tu vois s'ils si virent des modos euh, ou des ou des gens de l'entretien. Voilà. Je parle d'une moyenne. Tout, tout le monde est en train de me dire dans le chat « Ah, mais les ingénieurs chez Facebook, c'est beaucoup plus que ça. » Bien sûr J'imagine que c'est une moyenne. Fino <rire> qui me demande « Côte, c'est une nouvelle formule de l'émission, vous allez faire des calculs <rire> ?» euh, Donc bref, même si c'est 200 000 dollars, ça fait 2 milliards. Voilà, Ils font 20 milliards de profits sur les trois premiers trimestres. Est-ce qu'il y a besoin d'en de, dire plus la question, finalement, euh, qui m'intéresse, euh, c'est celle qui est posée par la newsletter Big Technology. Et c'est là où la personnalité de Zuckerberg, moi, me fascine, ce serait trop dire, mais m'intéresse vraiment. C'est que euh, le gars est quand même connu pour être remarquablement imperméable au cours en bourse de son entreprise les premières années vous vous en souvenez peut-être pas mais quand Facebook a été introduit en bourse euh, déjà il l'a fait euh, en snobant l'establishment le, bancaire de l'époque euh, avec une procédure qui n'était pas du tout qui n'était pas du tout standard et ensuite quand le cours en bourse a commencé à être malmené etc euh, Zuckerberg a très clairement dit qu'ils s'en foutaient complètement. C'était pas son problème. Que le, le, le problème des actionnaires, c'était la, la rentabilité immédiate de leurs actions et que lui, c'était pas son problème. Son problème, c'était à 10 ans, à 20 ans et qu'il prenait des décisions pour le bien de l'entreprise à ce niveau-là. Et que donc, le, le, le cours en bourse, ça ne le concernait pas. Et là aujourd'hui on est dans cette situation où lui on en a parlé souvent ici défend envers et contre tout sa stratégie long terme sur le métaverse avec des investissements colossaux, on parle de 4 ou 5 milliards par an euh, l'article ici cite 25 milliards en recherche et développement juste pour l'année. Donc ce sont des investissements absolument colossaux pour un truc auquel il est le seul à croire, avec peut-être une clique d'ingénieurs chez lui euh, à qui il a donné tous les moyens et qui sont très contents de travailler, euh, voilà. Mais euh, personne ne voit où il veut aller. Euh, le cours en bourse de Facebook euh, se, est, est massacré depuis un an à cause de ça. Malgré le fait que on vient de le voir, la société continue à faire des bénéfices extrêmement importants et se, se porte très bien vu le contexte à la fois de, de récession et euh, du fait que euh, de l'impact que les décisions d'Apple sur la pub ont eu sur un certain nombre d'acteurs qui dépendaient de ça. Euh, et lui, il continue envers et contre tout, il dit oui, je sais que je suis pas d'accord, que les gens ne sont pas d'accord, mais euh, moi je considère que voilà, c'est la bonne direction pour la boîte et c'est moi qui décide en gros. Donc, est-ce qu'il faut interpréter la décision des licenciements comme une concession en faite, euh, disons, à, à l'opinion des investisseurs et à l'opinion de la finance euh, et qu'il faut guetter derrière, peut-être, une adaptation de la stratégie ou des propos apaisants Ou bien, est-ce qu'il continue à être dans son truc, c'est-à-dire qu'il ne changera absolument rien à sa décision et à son financement interne du, du métaverse et que là il fait une adaptation de je dire de chef d'entreprise mais euh, voilà constatant que la, la récession arrive et comme toutes les autres boîtes tout, je vous l'ai dit Twitter Google gèle des embauches tout, toutes les boîtes de la tech aujourd'hui aux États-Unis euh, au minimum gèlent les embauches mais le, le plus souvent euh, font des suppressions de postes c'est ça qui va être Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je vais trouver intéressant à suivre. Euh, sachant que, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici aussi, je ne crois absolument pas à cette absurdité de Métaverse. Euh, mais, je ne suis pas Mark Zuckerberg et peut-être qu'il faut un peu de modestie. Et, et bon, peut-être qu'il a, il a euh, voilà, qu'il a vu quelque chose que nous, nous ne voyons pas. Ou que ce truc qui paraît fou, euh, mais va déboucher finalement sur quelque chose, peut-être quelque chose d'inattendu, qui n'a rien à voir avec ce qu'il cherche actuellement. Hein. C'est le principe aussi de la R&D. Des fois, euh, voilà on fait des recherches pour l'espace et puis on se retrouve avec une poêle téfale. Hein. Oh, merci Slimane pour tous les abonnements. Alors, pourquoi rentrer en bourse Alors, il faut, bien, il faut bien comprendre que quand le cours en bourse de l'entreprise monte, ça ne rapporte absolument rien à l'entreprise en question. Ses revenus, euh, ses moyens ne changent absolument pas. Et quand le cours en bourse baisse, ça ne lui retire rien. Absolument rien. Voilà. Les seules choses que ça impacte, et ça peut être intéressant, important dans certains cas, c'est l'image et les capacités de financement futur C'est-à-dire que si demain, euh, vous avez besoin de euh, lever de l'argent, d'emprunter de l'argent, etc., euh, un cours en bourse qui est très élevé facilitera les choses euh, à tout point de vue et un cours en bourse qui est euh, en pleine baston euh, et au bas, du, au bas du panier va vous rendre les choses plus difficiles. Mais dites-vous bien qu'avec euh, 18 milliards de profits euh, sur les trois premiers trimestres euh, Facebook n'a pas besoin d'argent Zuckerberg il peut s'en foutre et il a structuré son capital de telle façon qu'il est seul aux commandes il n'est absolument pas obligé de tenir compte des avis euh, des fonds d'investissement des... il peut s'en foutre complètement alors il y, y a un autre aspect euh, vous faites bien de le dire euh, sur le chat. Euh, c'est Pipeman888 qui le dit, euh, dans la tech en particulier dans la tech américaine euh, une partie de la motivation des employés et de leur rémunération euh, est consistée de stock options donc évidemment euh, si, si l'action de la boîte se pète la gueule, euh, les gens euh, voient que leur prime va être moins grande et sont moins intéressés financièrement dans un contexte de grande concurrence sur les talents, euh, ça peut être un handicap non négligeable pour une boîte Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, tout le monde licencie. Donc, le contexte de concurrence, il n'est pas énorme. Et puis, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé chez Microsoft, pour en avoir discuté avec quelqu'un qui travaillait chez Microsoft à l'époque. C'était, euh, il y a une dizaine d'années, une quinzaine peut-être, au moment euh, où le, le cours en bourse de Microsoft, euh, c'était encore Steve Ballmer à l'époque, euh, avait été massacré à cause euh, des procès euh, de... de interminable avec l'administration américaine pour les questions de, de, de monopole, de concurrence, etc. Et donc, euh, je me rappelle d'un déjeuner avec, euh, avec ces gens qui bossaient chez Microsoft, où on, on rigolait un peu en leur disant euh, « ben, ouais, Vous ne devez pas être très content pour vos stock options, parce y a une grosse partie de la rémunération à l'époque chez Microsoft était en stock options. Vous ne devez pas être trop content pour les stock options, ça, ça la fout mal. » Et les gars avaient rigolé et nous avaient dit « Vous savez... Euh, l'action Microsoft a baissé de moitié ben, Microsoft a doublé le nombre de stock options donc euh, des moyens il y en a, c'est pas un problème voilà en tout cas intéressant de suivre euh, qu'on aime ou pas Mark Zuckerberg euh, qu'on euh, qu'on déteste ou qu'on aborde Facebook. <rire> C'est quand même une trajectoire et une situation qui est assez intéressante avec euh, un gars qui est seul aux commandes, qui est à bord d'un navire énorme, qui fait tous les profits du monde et qui a une idée fixe et qui n'en démord pas. Et voir jusqu'à quel point il va pouvoir continuer cette trajectoire euh, sans être obligé de faire des concessions à droite ou à gauche euh, et peut-être mener sa boîte euh par-dessus la falaise, si ça se trouve, mais en tout cas, avec une détermination, une certaine logique. Qui a le même t-shirt depuis 10 ans, <rire> Ninja <Master. rire> Je sais pas d'où vient cette photo, d'ailleurs. Euh, en tout cas, euh, je vous remets le, le lien de l'article si ça vous intéresse. <rire> Allez, puisqu'on parle de VR et de Metaverse, un petit détour euh, par Sony et le jeu vidéo. Pingolin 5, oui, t'as lopé une heure et demie sur Twitter. On a dit beaucoup de bien d'Elon Musk pendant que tu n'étais pas là, je suis désolé. Euh, <coughs> Donc, euh, c'est la newsletter de protocole. Je vous mets le lien j'ai été assez surpris par les annonces concernant le PSVR 2 et je, je rapproche ça de la logique de Facebook évidemment par rapport aux annonces concernant le, le comment ça s'appelle chez Facebook l'Oculus Non euh, ça s'appelle plus comme ça perdu donc en gros, Sony a annoncé son PSVR 2 donc le PlayStation Virtual Reality 2 et non seulement c'est hyper cher 550$, c'est le prix de la console. Mais en plus, c'est pas compatible avec les jeux PSVR 1. Euh... Ce qui est quand même... Ah non, c'est Quest. Voilà, Quest et Quest Pro chez, chez Facebook. Donc, euh, protocole nous dit que la PSVR 2 coûte 550$ dollars, plus que la PlayStation 5. Euh, en plus, il ne peut pas faire tourner les jeux du 1 ou les apps initialement développées par Sony. Euh, je, du coup, je comprends pas c'est vraiment une annonce, alors Pingolin qui nous dit c'est vraiment une annonce, la VR ne se démocratisera jamais, on a testé, ça marche pas, on reste dans la niche. Oui mais pourquoi faire ça Ils vont en vendre 3. Je veux dire, euh, j'ai regardé les stats euh, sur le PSVR1, ça n'a jamais dépassé les, les 10% de taux d'attachement, c'est-à-dire, vous savez... Euh, il y, y, y a moins de 10% des possesseurs de PlayStation euh, qui avaient le psv 1. C'est très faible. Donc là, euh, tu, euh, déjà, tu flingues tous les studios euh, qui avaient des jeux euh, qui n'ont pas d'espoir que leur jeu ait un petit reboost euh, avec le PSVR 2, ou qu'un patch euh, ou une une amélioration puisse les aider, non tu, tu, leur, tu les forces à, à reprendre à zéro. Euh, alors que pendant ce temps-là, côté Facebook, avec le Quest, on achète les studios. Euh, ouais Alors en plus, il y a un autre truc, c'est que ils vont le vendre directement, Sony. Ça va pas être en magasin. Et ça, c'est ouf C'est euh, en vente directe. Parce que là, on parle... Alors, dans l'article, on nous dit euh, d'après les recherches marketing, bla, euh, le quest de, de Facebook, c'est 90% du marché de l'équipement vert. Donc déjà, Sony, c'est... Alors que c'est adossé à un objet de consommation grand public qui est une console de jeu, quoi. Donc voilà, je, je, je laisse cette, cette question à votre sagacité si vous vous intéressez à la VR. Mais, euh, mais voilà, ça me semble être effectivement, comme, comme, euh, comme le disait Pingolin, je crois, euh, C'est en fait c'est une annonce d'échec, voilà. Et alors, on l'a conçu, bah, on va le vendre, mais euh, on n'y croit plus. Quoi. Pour moi, je ne vois pas d'autre explication. Et en plus, accessoirement, euh, cette histoire de le vendre directement, ça ne va pas arranger leur relation euh, avec le, le, les réseaux de distribution qui voit toujours d'un assez mauvais oeil, euh, maintenant que les ventes de jeux physiques euh, se sont euh, fait éclater, le dernier truc qu'ils ont, euh, c'est de pouvoir vendre des consoles. Si en plus tu recommences à leur retirer les périphériques, euh, des trucs sur lesquels ils font, de, ils font de la marge, je pense pas que les magasins vont être très contents. Et euh, rendre colère ton réseau de distribution, c'est rarement une très très bonne idée. Oh, je suis complètement perdu dans mes titres. J'avais trouvé un super truc vers l'infini, mais pas au-delà. Et je ne voulais même pas balancer avec le bon timing. C'est ouf. Je suis vraiment incompétent. Je vois. Twitter m'a retourné la tête. <rire> Merci, de <t'su>, thank you. <rire> euh, au suivant Allez, on va parler un peu de crypto-monnaie parce que bon, écoutez, c'est trop beau. C'est trop beau, ce qui s'est passé là. On a d'abord eu... <rire> Merci Denis Denis pour la beau euh, à la communauté. Euh, on a d'abord eu cette annonce que euh, deux gros requins de la crypto sans travail Binance qui s'empare de son rival FTX, nous dit la tribune. Euh, The Verge nous dit que cet achat fait suite à des rumeurs de crise de liquidité. Et puis, et puis, et puis... Oups Rebondissement. Binance qui, cette nuit... Non, hier annonce que finalement non après avoir examiné les comptes et eh ben euh, ils, ils vont pas racheter ftx alors qu'est ce que ça veut dire tout ce tout ce bordel en fait ce qui s'est passé donc binance et ftx sont des places de marché qui servent à stocker échanger revendre des crypto monnaies elles sont en concurrence l'une d'elles FTX euh, s'est retrouvée en difficulté parce qu'elle avait une filiale détenue par le même, euh, par le même PDG euh, qui, euh, qui avait un problème de liquidité vous savez que depuis six mois la crypto se fait bastonner dans tous les coins et que les montages financiers farfelus de cette chaîne d'escrocs de, euh, tombent les uns après les autres. Il y a eu des faillites retentissantes, il y a des, des enquêtes, des procès en cours. Et donc, euh, le... Comment, comment dire FTX se retrouvait euh, en difficulté, donc. Euh, alors, que, que nous dit la tribune Blablabla. Avec une valorisation estimée en début d'année à 32 milliards de dollars ça fait rire aujourd'hui. FTX est un titan du secteur, avec Binance et l'américain Coinbase. Sous la houlette de son patron emblématique, Sam Bankman-Fried, SBF. Alors le mec, il a fait la une de tous les journaux. Euh, il, a, il a fait des entretiens avec les fonds d'investissement en, en jouant à l'équipe of Legends pendant les entretiens. Enfin bref, c'est une caricature. Euh, il avait levé 800 millions d'euros euh, en six mois. En fait ce qui s'est passé euh, c'est que le le FTT c'était le, le token émis par FTX euh, a été attaqué par Binance c'est à dire que FTX était en, en difficulté euh, à cause d'une de, de ses filiales et Binance en a, a profité pour euh, liquider tous ses stocks de jetons euh, FTX, donc de FTT, faisant encore baisser le cours et donc foutant euh, FTX dans une merde noire. Là-dessus, les deux adversaires annoncent qu'ils ont conclu un accord et que Binance va racheter FTX. Donc Déjà, rien que ça, ça faisait un peu euh, « je te pourris pour te racheter », c'est vraiment les méthodes de requin. Et puis là, finalement, euh, Binance a dit « oui mais non, on a regardé les comptes, et puis il y a des rumeurs d'enquête fédérale et, de, et de, de trucs chelous avec les clients, donc euh, on laisse tomber. » Donc FTX va probablement se ramasser par terre les dents sur le trottoir. Je crois avoir lu que le capital de FTX était composé de ses propres cryptos. C'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais voilà. <rire> en fait, c'est la filiale qui avait pour principal actif des jetons de la maison mère. Euh, moralité de cette histoire euh, une fois de plus euh, les, les, la crypto est en train de montrer que les crypto la seule chose que les crypto-monnaies sont vraiment capables d'acheter c'est d'autres crypto-monnaies euh, que les gens vont perdre beaucoup d'argent que le petit euh, comment s'appelle-t-il SBF Sam Bankman Fried eh ben, il est passé en 48 heures de 16 milliards de, de fortune à probablement moins que rien. L'ioqua nous dit que le proprio de FTX serait passé de 13 milliards de fortune à 960 millions. Je pense que ça va être en dessous de ça. Euh, voilà, tenons-nous... Tenons-nous à l'écart de ces magouilles. Allez, un petit détour par le jeu vidéo. Il euh, n'y a personne qui prend la suite sur la chaîne, donc j'en profite, je déborde un peu. Euh, je voulais vous parler de ça. Je joue les prolongations, ouais. Euh, je voulais vous parler de ça parce que, voilà, la Commission européenne décide d'ouvrir une enquête suite au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, nous dit le monde. Donc, vous vous rappelez qu'en début d'année, Microsoft a annoncé un rachat monstrueux. Euh, Il rachetait euh, Activision Blizzard... Et que depuis, eh bien, les différentes entités régulateurs de la concurrence, anti-monopole, différents pays se sont un petit peu penchés sur ce rachat et les, les ennuis ont commencé. Et notamment euh, la, le régulateur anglais qui a commencé à dire « Oui, mais bouh tout ça... » Alors déjà, il y a Sony qui a crié euh, « Au secours, au secours Ils vont retirer Call of Duty de la PlayStation Au secours, au secours Sauvez-nous » C'était très crédible. Euh, mais euh, le régulateur anglais a quand même euh, toussé un petit peu et déclaré qu'il n'allait pas valider le, le truc comme ça d'une signature et qu'il allait regarder plus avant et donc lancer alors, ce qu'on appelle une enquête, c'est-à-dire en fait un examen approfondi du dossier. Et c'est exactement ce que vient de faire la Commission européenne. Après, visiblement, euh, une un premier examen où elle a remonté à Microsoft des choses qui la gênaient et Microsoft n'a pas souhaité répondre ou aménager l'opération pour répondre aux inquiétudes de la commission. Ce qui en soi peut juste vouloir dire que euh, Microsoft a compris que euh, les inquiétudes de la commission étaient suffisamment fortes pour que, de toute façon, la décision de la commission était déjà de lancer un examen approfondi. Donc, euh, ils ne sont pas péchés à répondre au truc euh, en disant bah, « De toute façon, vous allez lancer un examen approfondi, on répondra à ce moment-là. Je... » Pourquoi je vous parle de ça Parce que ça peut avoir une certaine conséquence, évidemment la, la décision de la commission, là, ça ouvre euh, une période de combien on nous dit 60 jours, je crois. Ouais, ils ne disent pas dans l'article du Monde. Il me semble avoir lu que c'était 60 jours. Euh, donc, la, Bruxelles a 60 jours pour donner une réponse euh, à Microsoft et éventuellement suggérer euh, des modifications euh, du rachat. Euh, J'ai commis sur cette affaire avant-hier un article sur canardpc.com que je vous recommande, ce sera le coin du jeu du numéro 2 décembre que vous, donc, que vous pouvez consulter dès maintenant puisqu'on l'a mis en ligne euh, suite à la décision de la commission euh, où j'essaie d'expliquer de euh, pourquoi en quelque sorte Microsoft s'est fait un peu surprendre par les réactions il faut, il faut comprendre que quand ils ont racheté Bethesda euh, il y a deux ans, c'est passé crème partout aucune, aucun régulateur aucune commission euh, n'a tiqué et là aujourd'hui, ça se passe beaucoup moins bien pour un certain nombre de raisons politiques, de surveillance des Gafa. Il y a un certain nombre de, bon, notamment l'administration Biden démocrate avait besoin de montrer qu'elle s'intéressait aux Gafa. Euh, mais c'est aussi euh, une question de différence de juridiction. Donc euh, voilà, c'est un peu technique. Je trouve ça, euh, j'espère que c'est intéressant. Et vous pouvez consulter ça sur le site Canard PC. C'est juste à cause de Call of Duty et du lobbying de Sony. Et justement, je ne crois pas à SRAN. Je pense que ça ne se limite pas à Call of Duty. Et il se pourrait bien euh, que... Alors, il, il se peut tout à fait que la commission qui décrète cette enquête euh, dise dans 60 jours « Ouais, non, mais on a bien regardé, en fait, ça ne pose pas vraiment de problème, euh, basta. » C'est arrivé plein de fois, c'est tout à fait possible. Il se peut aussi qu'elle fasse des recommandations euh, pour dire qu'il faudrait euh, faire telle, telle ou telle chose pour éviter de mettre en danger machin, avant que ça n'escalade euh, en Europe et que euh, des sanctions soient prises. Et à mon avis, si jamais elle fait des recommandations et qu'elle exige des changements, il se pourrait bien que ça n'ait pas tant de rapport avec Colo duty que ça, que la commission choisisse d'examiner des marchés beaucoup plus spécifiques, comme par exemple celui de l'offre d'abonnement Game Pass, et qu'elles se disent eh, « bon, euh, les consoles, Sony, tout ça, ils euh, jouent un peu les pleureuses, machin ». Mais sur le Game Pass, si Call of Duty est dans le Game Pass, est-ce que Microsoft n'a pas un avantage décisif dans ce nouveau marché du jeu vidéo qui est l'abonnement multijeu Est-ce que de ce fait, il ne va pas, par exemple, empêcher l'émergence d'offres concurrentes à la sienne euh, qui aient les mêmes chances d'exister que lui un, un, une possibilité au hasard. Et les régulateurs européens, contrairement aux régulateurs américains, ont souvent euh, tendance à ne pas envisager le marché dans sa globalité, comme le voudraient les différents acteurs, mais à choisir eux-mêmes le marché qui les intéresse et sur lequel ils peuvent voir un problème et qui une fraction très spécifique du marché global. Euh, voilà, donc une histoire à suivre un avantage concurrentiel n'est pas une situation de monopole non, c'est plus compliqué que ça un avantage concurrentiel c'est pas un délit ce qui pose problème c'est quand euh, on a une ce qu'on appelle une position dominante et que cette position dominante qui en elle-même n'est pas non plus euh, un problème mais que cette position dominante permet à l'entreprise qui l'acquiert, d'exercer des contraintes sur le marché, soit sur l'entrée en jeu des concurrents, soit sur les prix, soit sur l'innovation, etc. C'est ça que les régulateurs euh, doivent juger. Et aujourd'hui, tout le jeu, évidemment, euh, pour Microsoft, c'est de dire, et avec raison, j'en parle dans mon article, euh, l'avenir du jeu vidéo, c'est le mobile. Plus de 50% du chiffre d'affaires du jeu vidéo mondial, c'est le mobile. Or, nous, on est des nains sur le mobile face aux asiatiques. Donc, position dominante. Euh, si vous regardez sur la console, même sur la console, on est largement de, derrière la PlayStation. Depuis très longtemps, on n'a jamais été devant, donc c'est pas un problème. Ça, c'est leurs arguments. Euh, Sony, en face, disent Ouh là là, Call of Duty, s'ils nous le retirent, ça veut dire que la PlayStation, machin... » Mais le, les régulateurs européens peuvent très bien choisir d'examiner tout à fait autre chose. Pourquoi pas le cloud gaming De dire, euh, oui, bon, d'accord, le mobile a console, tout ça, mais sur le cloud gaming, qu'est-ce que ça veut dire euh, Sur la, le marché de l'abonnement multijeux, qu'est-ce que ça veut dire Etc. etc. Il devrait enquêter sur Apple parce qu'en termes de position dominante, il n'y a pas photo. Mais il y a aujourd'hui des gros problèmes entre Apple et la Commission européenne, et, et notamment sur le système de paiement, notamment sur la marge. On en a parlé plusieurs fois dans le navigateur, hein. et il y a des, des décisions qui vont s'imposer à Apple tôt ou tard. J'en reviens pas qu'on condamne Microsoft alors que Sony sort God of War, le jeu de plus belle de l'année qui est exclusif à une seule console. Alors déjà, Microsoft n'est pas du tout condamné. Et ensuite, euh, les, les jeux exclusifs faits par les studios, euh, ça, ça n'est pas en soi un problème. Microsoft en a, Sony en a. Sony en a beaucoup plus d'ailleurs, c'est un des arguments de Microsoft. Allez mes amis, on passe à la suite. Et la suite, la suite c'est quoi La suite, ce sont les bonbons, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai en stock pour vous En stock, j'ai un renard blagueur. Les bonbons. Les petites vidéos euh, rigolotes ou mignonnes. Regardez-moi ce renard. Et donc là, c'est un, un photographe animalier qui est en planque, pour observer tout à fait autre chose. Et... Et il a de la visite. Et vous allez voir... Regardez ça. Et vous allez voir que ce renard est incroyablement photogénique. Qu'après il passe devant et il le prend en photo. Alors je sais pas si c'est un renard d'eau, enfin si c'est un jeune renard. Et moyennement sauvage quand même. <rire> D'une canne de 881 qui a la référence du renard blagueur. Très bien. Il est beau, hein. Pas vraiment farouche, non. Alors, je vous mets le lien si vous voulez partager. On a beaucoup parlé d'Elon Musk en mal, mais euh, on peut aussi euh, parler de deux, trois trucs qu'il a fait de bien. Il se la pète quand même, oui, c'est clair. Euh, je, moi qui ai un certain âge, euh, je trouve qu'on s'est habitué incroyablement rapidement. Et je partage la vie en cela de celui qui a, qui a partagé cette vidéo, à ce que à ce qu'on accompli, qu accomplit aujourd'hui dans l'aérospatial, la, dans, dans, dans la, la, et en particulier au au retour des, des fusées d'appoint de, de SpaceX regardez-moi ça moi j'ai l'impression de voir un, c'est une question de génération mais j'ai vraiment l'impression de voir un film de science-fiction quand, quand je vois ça bon je précise que ce n'est pas <rire> un film passé à l'envers c'est vraiment les les, les les boosters qui, qui réatterrissent qui ré incroyablement incroyable ouais. Euh, une petite illusion d'optique. à votre avis, combien y a-t-il de couleurs différentes parmi ces boules Ah, il y en a qui savent. C'est vieux, d'accord. Moi, je ne connaissais pas. En fait, il n'y a qu'une couleur. En fait, il n'y a qu'une couleur. Si vous prenez l'image et que vous la grossissez, vous verrez qu'il n'y a qu'une seule couleur et que ce qui vous trompe, ce sont les raies qui passent dessus. Elles sont toutes dorées, hein, en vrai. Moi, ouais, Je ne connaissais pas le, le truc de cette illusion et donc j'ai été stupéfié. Un peu de sport... Hein. Si vous regardez le basket et que vous vous dites que les gars, euh, c'est pas super compliqué ce qu'ils font quand même, sauter, mettre le ballon dans un panier euh, quand, on, euh, quand on mesure deux mètres, etc. Euh, et ben regardez un peu l'échauffement de Stephen Curry. Tranquille, hein, à la cool. Juste pour en s'échauffer un peu les poignets. Hop. Ouais, fastoche, un peu plus loin. Hop. Ouais, fastoche, un peu plus loin. Hop. Ouais, fastoche. Allez, sans toucher. Hop. Allez, sans toucher. Hop. Allez, on continue. C'est ouf, hein? Le, le la dextérité de ces mecs. Allez, boum. Il est payé pour ça, certes. <rire> Ouais, je pense qu'il devrait jouer au basket, effectivement. Il a l'air il a d'être assez doué. Allez, un petit, un, un dernier truc un peu mignon. J'ai eu un doute, j'ai cherché. Euh, j'ai cru au fake, mais je n'ai pas trouvé. Donc je vais partir du principe que c'est euh, que ça ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est Eh ben c'est une grenouille qui a bouffé une luciole. Ah, je vous ai pas donné les, les liens, je crois. Euh, alors, le lien du trompe-l'œil. Le lien du type là avec le ballon. Et le lien de la grenouille éclairante. Voilà mes amis, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour euh, ce navigateur euh, euh, inhabituel puisqu'il a eu lieu jeudi 10 novembre puisque le vendredi est férié. Euh, merci d'avoir suivi, on, on continuera évidemment euh, à suivre de près le, le chaos twitterien. Merci de votre participation sur le chat. Si vous nous regardez sur YouTube en replay ou si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas que ce sont les abonnés Twitch qui payent pour que vous puissiez avoir ce contenu. Donc à l'occasion, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Twitch de Canard PC. Kiazari, merci pour tes compliments et bienvenue sur ce chat. Euh, n'hésitez pas donc à lâcher un petit abonnement Twitch sur la chaîne pour soutenir notre travail. Et, et si jamais vous êtes abonné Prime, ne faites pas pour ça, mais si jamais vous l'êtes, vous avez droit à un abo euh, gratos euh, sur Twitch qui nous, euh, nous donne de l'argent. ne vous coûte rien et nous donne de l'argent. Merci à tous. Passez un très très bon week-end. Je vous rappelle que, comme Canard PC déménage, il n'y aura pas de navigateur la semaine prochaine. Comme Canard PC déménage, il n'y aura peut-être pas de navigateur la semaine d'après. Je ne sais pas si le studio et toute l'installation sera euh, remise en route aussi vite. Donc, il est probable que le prochain navigateur ait lieu début décembre. Mais on vous tiendra au courant sur nos réseaux Twitter préférés si jamais euh, Musk n'a pas tout cassé. Voilà. Et demain, il y a Cannes, quand même, à 17h, euh, on me le signale malgré le jour férié. Je vais me faire engueuler par l'inspection du travail. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on sera bien installé Oui, on va être bien installé dans un endroit sympa. C'est plus petit, mais c'est sympa. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre soutien. Merci de votre présence. On se retrouve à bientôt. Passez à tous un excellent week-end du 11 novembre. Ciao, ciao